Un día como hoy, 7 de septiembre, pero del año 2007, comenzaba la era Bielsa al mando de la selección chilena. Jugaba su partido debut frente a Suiza en Viena, Austria. Y esta es la particular historia de aquello que sucedió hace ya 15 años. Bienvenidos. Chile y la máquina del tiempo. Un podcast conducido por Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. optimismo para esta balada hacia el loco Bielsa que interpreta el jugador de Tecos 1 a 0 está ganando Chile. El mes de septiembre del año 2007 tuvo particular foco noticioso en Italia. El 6 de ese mes fallecía Luciano Pavarotti, uno de los más grandes tenores de todos los tiempos. Lo hacía apenas a los 72 años, víctima de un cáncer de páncreas en su casa de Módena. Varios días después, en el mismo mes, en Rieti, Asafa Powell lograba romper su propio récord del mundo. 9.74, anotaba en un registro realmente extraordinario. Y en nuestro país se decretaba la extradición de Alberto Fujimori, esto en el año 2007. Y también asistíamos ese año al lanzamiento de una teleserie policial, género no aplicado en otras teleseries nocturnas de nuestro país. Sería un éxito rotundo de sintonía con el protagonismo de Álvaro Rudolfi, esta teleserie que se llamaba Alguien te mira. Y en el mundo, la película que rompía todos los éxitos de tequilla era... Piratas del Caribe, con 963 millones de espectadores. Sin segundo lugar quedaba Harry Potter, con 934 espectadores. En medio de todo esto que sucedía, ese año, 2007, un 7 de septiembre, se iniciaba el camino oficial de Marcelo Bielsa al mando de la selección chilena. Jugaba Chile en Austria frente a Suiza. Y ese partido sería el inicio de un proceso que marcaría para siempre al fútbol chileno. ¿Cómo se gesta la venida de un técnico de ese nivel al fútbol chileno? Básicamente por las labores de Harold McNichols. Y acá repasamos con el expresidente de la Federación de Fútbol de Chile cómo logró traer a Bielsa a la selección. La llegada de Marcelo básicamente se gesta ante la necesidad de tener un, un cambio radical en en la composición futbolística de nuestra selección. Había demasiadas cosas que me parecía que había un espacio grande para mejorar, sobre todo la indisciplina y el rigor en el trabajo. Y eso me hizo pensar en, en Marcelo, a quien conocía desde el año 1992, y por eso 15 años después nos juntamos... Eh, le conté la idea del proyecto a él seguramente le pareció interesante y después de varias reuniones y varias horas de trabajo en distintos días aceptó llegar a Chile y creo que, que para nosotros fue un, una, un tremendo momento para proyectar de mejor manera nuestra selección. Y esa proyección que quería lograr Harold McNichol como presidente de la federación la encabezaría uno de los más importantes técnicos en el mundo, pero que además, se sabía, tenía una particular personalidad y por tanto la leyenda indicaba que sería de un difícil trato. 
una difícil relación de los dirigentes con Marcelo Bielsa. Fue así, Harold. Contrario a lo que muchos puedan creer o muchos puedan sentir, relacionarse con Marcelo es sumamente fácil. Debe ser uno de los entrenadores con los cuales con mayor facilidad me he relacionado en, en, mi, en mi carrera como directivo. Básicamente por un tema muy simple, porque antes de empezar a trabajar se invierte todo el tiempo que sea necesario para poder ponernos de acuerdo en el marco que regule toda nuestra relación. Y así después, cuando viene el momento de trabajar en conjunto, es sumamente simple. Si algo no está dentro de ese marco, nos tenemos que poner de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, cualquiera de las dos personas, el otro se, se queda absolutamente liberado. Esa es la mejor manera, siento yo, de trabajar. Evidente, se hace más larga la toma de decisión. Se pone más nervioso todo el mundo, pero na nada supera ese método. Aquel partido en Austria frente a Suiza sería el primero de la era Bielsa. Y por supuesto la expectación era mayúscula. Chile saltaba a la cancha con nuevos nombres para iniciar un nuevo proceso que estaba claro. Iba a darle cabida a mucho jugador joven. Claudio Bravo en el arco. Cristian Álvarez, que sería reemplazado por Gonzalo Fierro en el minuto 86. Imael Fuentes, Miguel Rifo y Arturo Vidal, que en esa época jugaba como defensa por izquierda. Marco Estrada entraría en el segundo tiempo. Mauricio Isla, reemplazado después por Luis Jiménez. Manuel Iturra y Matías Fernández en el medio campo para dejar a Alexis Sánchez, Humberto Suazo, que sería reemplazado por Marcelo Salas, y Eduardo Rubio en delantera. Ese era el equipo que inició la era Bielsa. Y en el lateral derecho estaba el Guaso Álvarez, que recuerda así ese partido. No jugamos mal, no jugamos mal. Eh, sí nos costó, pero fue, fue eh, para hacer el primer partido no, 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 no estuvo malo. Lo que sí recuerdo mucho es la... Previo a ese partido, la, la mini pretemporada que hicimos. <risa> nos mataron. La verdad no nos podíamos mover, yo no me podía mover mañana y tarde, mañana y tarde, todos los días, con Bielsa intenso y Bielsa gritando en la primera vez que estábamos como así entrenando, encontrándole la mano a, a Marcelo Bielsa y costaban los entrenamientos. No, no, no quería despertar porque los dolores que tenía de pierna, de todo, me, me dolía hasta el pelo. Y así todo, así, con esa con esos dolores y, y con esa intensidad de entrenamiento, eh, jugamos. Y era como la primera vez que sentíamos eso. Siempre era descansar ante los partidos y para entrar eh, 100%. Y no, ahí no, daba lo mismo. Intenso todo el tiempo. Uno de los jugadores más emblemáticos de la generación dorada, curiosamente, no estuvo en ese partido. Jan Bosellur fue nominado recién cuatro meses después, en la era Bielsa. Y se transformó en uno de los jugadores más decisivos de ese periodo y también de la generación dorada. Le preguntamos a Jan si efectivamente lo que sucedía con Bielsa era que costaba entenderlo. Más que eh, que costara entenderlo era que estábamos en presencia de algo totalmente nuevo para la gran mayoría en donde, eh, por resumirlo de alguna manera, la metodología de, de Bielsa consiste en sacar extractos del partido y llevarlo a ejercicio. Entonces, normalmente eh, es como muy popular hacer otro tipo de entrenamiento eh, en donde predominan eh, eh, actividades en espacio reducido, eh, cosas analíticas, ¿no? y, y en cambio el fútbol reducido también. 
Entonces él eh, rompía eh, con el molde eh, eh, llevándote a la realidad de partido en cada ejercicio. Entonces esa esa puesta en esa puesta a punto digamos de algún, de algún modo en lo que, que respecta a los ejercicios sí que lleva un tiempo para pa hacerlo como realmente él quería y las exigencias que también le ponía a cada ejercicio porque en eso hay que ser muy puntual él exigía que cada ejercicio fuera con la intensidad del partido y con la concentración del partido entonces eh, requería de, de, de un tiempo de, de práctica pero que con el tiempo eh, a nosotros también después necesitamos esas cosas para asegurizarnos y sentirnos bien. Ese 7 de septiembre del año 2007, Chile perdería en su primer partido con Marcelo Bielsa. Lo haría por 2 a 1 y el descuento chileno lo anotaría Alexis Sánchez, dando inicio también a un ciclo goleador que lo llevaría a ser el máximo anotador de la selección chilena. Cuatro días después, Chile le ganaba a Austria en Viena. Y allí anotaba su primera victoria. ¿Qué es lo que más atesora Jean Bosellur de lo que dejó Marcelo Bielsa? Eh, lo, lo que más recuerdo y, y lo que más atesoro es eh, ese proceso de el desarrollo, eh, el, los entrenamientos, tener un técnico con una propuesta muy distinta y que exigía mucha adhesión desde, desde el creer. Y nosotros le respondimos principalmente con eso. Después uno puede andar mejor o peor, pero lo que más recuerdo es un técnico con una propuesta distinta y jugadores que se dejaron entrenar, jugadores que creían de una forma desmedida en la idea que, que nos proponía el técnico y que después nosotros adoptamos esa idea como propia. O sea, nos gustaba mucho esa, esa forma de jugar y, y yo siento que ahí es donde radica el éxito de un entrenador está bien, el, el fútbol es ganar pero uno de los grandes éxitos de un entrenador es que su metodología y su forma sea aceptada y asumida como propia por los jugadores Ese 7 de septiembre del año 2007, Chile iniciaba uno de los ciclos más exitosos en la historia de la selección chilena la era Bielsa quien dirigió a La Roja en 51 partidos con 28 triunfos, 8 empates y 15 derrotas y un 61.3% de rendimiento. El segundo más alto tras el de Jorge Sampaoli, que entre el 2013 y el 2016 anotó un 68.2% de rendimiento. ¿Da para pensar que lo de Bielsa fue refundacional? ¿Refundó al fútbol chileno? No, yo creo que hay un afán desmesurado de refundar muchas cosas. No creo que Marcelo ni yo hayamos refundado absolutamente nada. Eh, lo que se hizo claramente fue orientar de manera distinta el trabajo de la selección y en el caso mío darle un, un cariz distinto al trabajo con, con todo el ámbito directivo. Pero refundar, no, no me parece. Había muchas cosas que ya estaban muy bien instaladas y que solo había que reorientarlas un poco para que eso se proyectara de mejor manera toda la labor directiva. Yo creo que en, y en la selección lo mismo, los talentos ya estaban, lo que había era darle un matiz distinto para que pudieran lograr el, el, el desarrollo futbolístico que estábamos todos esperando. Si el trabajo de Bielsa incluso alcanzó para refundar el fútbol chileno o no, seguirá siendo tema de discusión. 
en este proceso donde además destacaron muchos jugadores como los que más jugaron y los que más goles convirtieron. El caso de Claudio Bravo con 32 partidos, Gonzalo Jara con 30, Humberto Suazo y Roberto Cerecea con 29 encuentros. Y los máximos goleadores, Alexis Sánchez, que después se convertiría en el máximo goleador de la selección chilena con 12 tantos en la época de Bielsa y Humberto Suazo con 11 goles. Fueron los máximos anotadores de un periodo donde comienza a sentarse las bases para el gran desarrollo de la generación dorada que terminaría ganando las Copas Américas del 2015 y 2016. Acá está yendo a los mundiales del 2010 y 2014, siendo seguramente su único punto negro la inasistencia, la eliminación a los campeonatos del mundo del 2018 y del 2022. Hasta aquí, hemos querido recordar el 7 de septiembre del año 2007, han pasado ya 15 años, como pasa el tiempo, de aquel primer partido de Marcelo Bielsa en la selección. Esto fue Chile y la Máquina del Tiempo, un podcast exclusivo de Footbox.